0: Hola, qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos al podcast. Yo soy Carla y hoy está conmigo Andrés, Andresito Hola,
1: nuevamente.
0: Nuevamente mi co, mi coco, mi co compañero podcast. Coco. y coco, es el coco.
1: Es el, el coco, coco compañero.
0: El coco coco, como el de <ríe> la mansión Foster.
1: Así es, yo soy Coco. Coco. ¿Sí yo hacía la voz de
0: Coco. ¿eh? ¿Sí te pareces, ahora con tu no cabello rojo. es cierto. Rojo? <risa> eh, sí es cierto. ¿Sí te pareces? <risa> no lo había <risa> pensado. <risa> Referencias de Catita.
1: Arte, arte.
0: Arte, como de lo que vamos a hablar el día de hoy. El episodio de hoy se titula El podcast está muerto. Porque vamos a hablar de la muerte y de, en específico de la muerte, es de una perspectiva diferente, un poco chistosa, un poco oscura. Pero cuéntanos, Andresito, ¿de qué, de qué vamos a hablar un poco hoy?
1: Sí, bueno, vamos a hablar de la muerte justamente, pero quisimos como tener de parteaguas una obra gráfica, videográfica, que es una película... Slash Documental, que se llama Dick Johnson is Dead, del 2020. Está en Netflix para que puedan ir a verla. Y pues vamos a hablar un poco sobre la película, los temas que trata, y a raíz de ello pues vamos a hablar sobre la muerte y nuestra perspectiva de ello.
0: Así es. Es una película que eh, pues recomendamos mucho y nos gustó mucho a ambos porque está, bueno, o sea, yo, yo creo que está dirigida... Eh, de una manera muy chistosa, muy extraña y a la vez muy triste porque la dirige eh, la hija de Dick Johnson, el protagonista que pues ya es una persona también adulta y pues básicamente hizo una película slash documental de su papá y de cómo se va muriendo su papá, su papá. y pues sí, está, está en Netflix la, la recomendamos mucho que, que la vean porque... Como que sí te, te prende varios focos de varios temas. Pues obviamente el principal es la muerte. Y tú ¿cuáles son tus como opiniones generales de, de la película, de la trama, de, de cómo está escrita? ¿Qué fue como lo que te, te llamó, Andresito?
1: Bueno, creo que creo que la película de, de primera instancia parece más como algo divertido. Uh -huh. Como que en sí la, la sinopsis nos plantea que, que la hija va a hacer un documental donde finge la muerte de su papá en diferentes situaciones. Entonces contratan extras y crean situaciones ficticias donde técnicamente su papá muere. Pero de, entre medio de, de eso que están haciendo, pues nos van narrando la historia del señor que se le acaba de diagnosticar Alzheimer hace poco y pues que está perdiendo la memoria entonces el documental gira entre, entre estas muertes ficticias y el proceso de grabarlas y pues el proceso degenerativo que tiene el señor entonces creo que es una, una película que, que es muy interesante a nivel de guión porque te lleva por muchas emociones todo el tiempo uh -huh. va ahí saltando y creo que técnicamente también es una, un documental muy innovador, creo que es algo que no había visto hasta la fecha, la forma de contar, de, de mezclar esta, esta ficción, que no alcanza a ser ficción del todo, porque estás viendo como el registro de cómo se hace esa ficción. Uh -huh. Y al mismo tiempo, pues todo, todo el apoyo de, de las entrevistas y este tipo de cosas. Entonces tiene una fórmula de documental, muy pocas veces vista, o al menos yo no la había visto. Uh -huh. Seguramente debe haber alguna otra con, con ese estilo, pero pues a mí me pareció igual técnicamente genial.
0: Sí, la verdad es que eh, a mí me como que es una película muy agridulce, yo yo creo que esa es la palabra que, que la describe, porque tiene esta como estructura muy ambigua entre... Comedia y drama, porque en un momento te están mostrando al, al extra eh, Haciendo esta, esta escena donde le caen microondas en la cabeza y se muere Y eh, sí. corte y algo súper triste, real, real de, de Dick no Y es como eh, esta constante de algo chistoso, algo um, cómico que te hace como reír y eh, el paralelo de, de la vida real de lo que le está pasando a Dick y de cómo se este está deteriorando su persona. Entonces, lo, lo ves eh, muriéndose de risa por esta situación hipotética de que le caen microondas en la cabeza. Y eh, en la siguiente escena, eh, pues está contándonos cómo se sintió, por ejemplo, con la muerte de su esposa. no Entonces, a mí, yo soy una persona bastante sensible, bastante chillona. Entonces era entre estarme muriendo de la risa y empezar a chillar a los cinco minutos porque esta como estructura eh, está muy, muy directa, ¿no? Como que sí siento que... No sé, si supongo que obviamente ese era uno de los, de los objetivos, como mostrar el paralelo de lo, lo cómico y lo, lo triste de, de la película y de las situaciones hipotéticas porque de repente... Eh, cuando se cae Dick de las escaleras, bueno, Dick falso, y está tirado Ajá. y empiezan a contar esta historia súper triste de, de su hija, de cómo hizo como un mini documental de su mamá y de cómo le estaba pasando lo mismo a su papá. Y tú ves a Dick tirado así en, <ríe> en la escalera con un chorro de sangre y de repente escuchas a alguien así de... Eh, detrás de cámaras diciéndole como Ajá, corte o puedes mover tu brazo un poco más chueco brazo, para que se ajá. vea más real, entonces es como que estás en una realidad completamente diferente y eso a mí me encanta de la película
1: Sí, de hecho creo que al final como que el objetivo de su hija es justamente el, el llevar esta, esta imagen y este buen humor del señor a a una trascendencia, de hecho se me hace muy curioso que al final justo cuando termina aparece como el memorial de Dick Johnson, el año sí. de su nacimiento y no aparece, sí, no aparece eh, el año de su, de su deceso, uh -huh. entonces creo que, creo que al final no importa si el señor ya está muerto o no sino que él ya pasó a, a tener una inmortalidad con esta película es por eso que puede morir tantas veces y técnicamente nunca está muerto y creo que el documental juega todo el tiempo con eso, que te hace creer que, no, es que ahora sí ya se murió, y de Ajá. repente sale ahí otra vez, ¿no?
0: Sí, sobre Entonces, todo como que... por la forma en la que su hija lo va narrando también, de repente como que te hace creer que ya se murió, pero no, solo se retiró de su trabajo, o solo se movió a de, de ciudad, y es como, yo creí que ya estaba muerto, ahora sí, y resulta que no, y luego otra vez crees que ya se murió, pero no, se murió, y sigue, y se está muriendo de risa, o... Eh, está comiendo chocolate que le encantaba comer, entonces es como este como mini golpes que te da de, de realidad de no, no está muerto. O sea, sí está muerto, pero en realidad no está muerto.
1: Ajá, exacto. De hecho, creo que hay como una parte que, que a mí me pareció súper fuerte donde el señor habla de que, de que su esposa murió siete años antes de, de que muriera tal cual uh -huh. por el problema degenerativo del Alzheimer. Entonces, eh, creo que en algún punto él, como que lo retoma. Y pues, eh, es algo muy interesante que él siempre está consciente de que, pues, él está perdiendo la memoria, ¿sabes? Creo que eso, igual, es bien, bien difícil porque él se empieza a ver a sí mismo como una carga y como, pues, que se está perdiendo en sí mismo. Y wow.
0: Sí, es que es, es lo que te digo, como que de repente nos, nos dan este, como, Golpe de realidad de que le está pasando a Dick y de cómo tanto él como las personas a su alrededor se van dando cuenta de que pues el tiempo cada vez es más corto, ¿no? Y, y, y a mí como que sí me da mucha, mucha tristeza y me apegué mucho a, a su personaje porque... Eh, al final de la película terminas enamorándote por completo de, de quién es Dick Johnson y de, de cómo él veía la vida y de cómo a pesar de, de tantas cosas que pasó siguió manteniendo como esta actitud tan chistosa y haciendo bromas de cómo se iba a morir y haciendo reír a todo el mundo. Como que al final eh, no o sea, es imposible que a pesar de que que se, que se muera Dick o sea, es imposible olvidarte de una persona como, como él. Y es algo que, que menciona su hija en, en una parte del documental, que dice que, que no es en realidad como lo importante si mueres o no, sino que te recuerden. Y a mí se me hizo como súper fuerte el, el que iba a hablar de que te recordaran en un tema de Alzheimer, ¿sabes? Se me hizo como muy irónico y muy muy triste porque pues ya cuando ves a Dick que ya no recuerda muchas cosas, que ya no recuerda palabras que le dicen hace dos minutos y como que ves que él ya no va a recordar tantas cosas que hizo, tantas cosas que dijo, como que, que te lo presenten tan real, siento que es muy, muy fuerte.
1: Y sí, definitivamente. O sea, tan solo, justo se ve como esta transición de que en las primeras simulaciones de muertes, él como que se está divirtiendo y es como, ¡ah, qué uh -huh. padre! Y así. Y de repente cuando llegan a esta donde lo golpean con la tabla y que ah, él sí. ya no ya no alcanza a discernir la realidad la de realidad. la ficción uh -huh. y piensa que realmente está sangrando, sí. es fuertísimo.
0: Sí, hasta llora y él dice no que, que él siente que, que es una peor muerte morir así porque sufres, a morir dormido o morir de un infarto Porque él ve la sangre Y me acuerdo mucho como cuando le estaban poniendo eh, Todo el, el maquillaje y todo eso Que decían todo el tiempo que dijeran que es sangre falsa Porque él se asustó Ajá. Y que pensó que le habían sacado sangre a él para usar la sangre Ajá, para ponerla
1: ahí, sí, sí, sí
0: Ajá, entonces como que a, ¿a qué punto llegas De pensar que te sacaron sangre y que la van a ocupar para para una escena, entonces como todo el tiempo que, que estuvieran diciendo es sangre falsa, es sangre falsa, para que no se asustara y no se, no se alterara y después ver la escena de cómo él empieza a llorar porque está saliendo sangre falsa de su cuello por una situación hipotética, es como, no... Sí, pero
1: él siente que realmente está muriendo,
0: Ajá. Es una locura. Sí, es muy raro, como que es un acercamiento a la muerte bien no sé, bien diferente, yo en lo personal nunca había visto o leído o escuchado nada sobre la muerte que tuviera este acercamiento como cómico, dramático, la verdad
1: Sí, creo que definitivamente como que toma un punto de vista crudo uh
0: -huh. pero
1: lo lleva con, con cierto humor para darle ligereza.
0: Exacto, pero a la vez es como bien chistoso porque es como te digo, ¿no? De repente llevas 10 minutos eh, muerto de risa por algo y te pegan como con la realidad de que efectivamente se está deteriorando y a pesar de que es muy chistoso, como que te sacan de la realidad de que es una película y te dan como este, esta escena de, de lo que en realidad está pasando. Y es como, ah, ok, o sea, sí, sí estaban preparando estas escenas, sí grabaron esto de esta manera, pero también está yendo a citas médicas, también está contratando a alguien para que lo cuide, porque ya no puede él solo, entonces son como estos constantes paralelos que te hacen como pensar realmente en qué está pasando. Yo en lo personal hasta me llegué a cuestionar eh, cuando apenas empecé a ver la película, apenas me iba adentrando, no entendía honestamente si sí era un documental o si era una película, hasta que ya empiezan como a mostrar que sí es eh, real lo que le está pasando a Dick, ahí fue cuando dije, "Ala, o sea, sí es, sí está pasando." Y, y como que todas estas escenas eh, súper bien preparadas se para mí se les quitó como todo lo como lo impresionante porque ya tenía yo en en no sé, en, la, en mi cabeza que que Dick se estaba muriendo y eso era como para mí lo, lo más fuerte de todo.
1: Sí, es que la película transita entre, entre tomas completamente pensadas que uh -huh. son de, de hacer un guión y de preparar un estudio. De hecho, tienen como varias escenas que es como en un mundo onírico uh -huh. basados en, en su religión y que igual son muy espectaculares y de repente son tomas así de, de un seguimiento dentro de una casa super x. Entonces... Sí, es, es difícil como entender qué es lo que realmente está pasando y lo que no. Pero en cuanto agarras la onda de que va a contarnos esta historia detrás de esto, que esto que la, la hija quiere hacer es más un pretexto para, para acercarse a su papá.
0: Sí, a mí como que me dio mucha tristeza ver cómo... Eh, como Dick se sentía una carga para su hija, pero en realidad lo que ella quería era estar el mayor tiempo posible con él y como que aprovechar el tiempo que les quedaba juntos haciendo algo algo divertido y algo pues uh -huh. que le gustara a los dos.
1: De hecho, me, me encanta la escena final donde ella está como dando el discurso en el closet uh
0: -huh.
1: y cuando sale y está ahí el señor y tiene como una cara, o sea, que no, no sabe qué está pasando, pero cuando ve a su hija y la abraza simplemente sonríe, es como uh -huh. increíble.
0: Sí, como que sí te, te pone a pensar en, en muchas cosas y pues obviamente el tema principal de la película pues es la muerte, ¿no? Visto de, de diferentes perspectivas, pero en sí, en sí, para ti, ¿qué es la muerte? O, ¿O tú cómo ves la muerte?
1: Pues la verdad es que me he enfrentado a la muerte pocas veces, eh, al menos en cuanto a que yo la sienta más cercana o personal. Y... Creo que, creo que siempre he pensado que la muerte es como el motivador de, de estar con vida, ¿sabes? Porque te puedes morir cualquier día, pero uh -huh. podrías no vivir mucho. Entonces, pues para mí el, el pensar en la muerte es, o sea, el saber que existe y que va a suceder, es más un motivador de, pues de seguir haciendo cosas antes de que eso suceda.
0: sí. Pues, eh, como que sí hay, hay muchas perspectivas diferentes de, de la muerte. Yo, no sé, como que yo en la personal no, no tengo una definición para, para qué es la muerte, porque um, he tenido como muchas cosas impuestas desde pequeña, como desde religión y cosas así, de qué es la muerte y que la muerte eh, se tiene que ver como algo bonito... Pero siempre me, me he cuestionado mucho que la muerte sea algo bonito, porque, pues, no lo sé, yo no lo veo así, y, y nunca lo he visto así, de hecho, en lo personal, no yo no suelo ir a funerales, he ido a uno en toda mi vida, porque es algo bien feo, o sea, en lo personal es, es algo bien feo, sí, sí. y no, o sea, yo no puedo, o sea, aunque han sido familiares cercanos que han fallecido, no puedo ir a funerales, no no entiendo, sigo como, entiendo la parte de este ritual que se hace como para recordar, para mostrar respeto, eh, todo esto, pero no entiendo la necesidad de darle como este, no sé, como este espacio a algo tan feo. Si de por sí ya es feo perder a una persona, como no entiendo por qué eh, mostrar a esa persona cuando ya no está viva, no sé, no sé, de verdad es muy difícil de explicarlo, pero yo siento que la muerte es algo bien feo, eh, me da mucho miedo la muerte también, porque no sé qué es, no sé qué es y no sé cómo, exacto, o sea, no sé qué pasa cuando te mueres, no sé si es como si te duermas, no entiendo, no, no la entiendo y por eso me asusta, porque no la entiendo y creo que este tipo de películas que te dan como un acercamiento diferente Creo que hablan más sobre cómo vivir para que no te asuste la muerte, que fue lo que hizo un poco esta película conmigo, que hizo que que no me asustara tanto la muerte, precisamente por la postura que toma que toma Diggie y que toma su hija sobre burlarse, ¿no? De la muerte, o sea, es como algo uh -huh. es, es, es chistoso y como que a mí me quitó un peso muy grande de encima.
1: Creo que a mí me motivó mucho a hacer otras cosas porque la primera parte de la película que me rompió así en llanto muy fuerte es justamente donde, donde están hablando de, de su mamá y uh -huh. ella dice que, que solo tiene esas imágenes a pesar de ser una documentalista, que solo sí. tiene esas imágenes de su mamá, que no tiene imágenes de ella como en sus buenos momentos siendo uh -huh. una persona increíble. Entonces creo que, al menos a mí, que, que me, me gusta el cine documental y es algo a lo que estoy haciendo, ahí fue donde, donde me rompió y, y dije, necesito agarrar más mi cámara y, y tener un poco más de mi familia.
0: Sí, sí, exacto. Yo, yo también lo, lo pensé mucho porque, pues ves que, Pasan las escenas de su mamá, pero ya cuando estaba muy mal, ya cuando la iban a mudar, uh -huh. o sea, ya cuando apenas sí podía caminar, como le recuerda a su hija, que ella es su hija, o sea, esa parte a mí se me hizo súper sí. fuerte y estaba llorando como no tienes idea, porque, pues, qué feo que tu propia mamá no te reconozca y que le tengas que decir quién eres, que eres su hija, que no le vas a hacer daño, y como, como muestra estas partes... Yo me acuerdo, supongo que pues a ti también te tocó que tus papás tengan muchas fotos de cuando eras chiquito, de cuando ibas creciendo, que tengan videos, cosas así. Y, o sea, yo no tengo nada, o sea, de mis papás así como en alguna fiesta o algo así. Yo no soy una persona mucho, a pesar de que soy fotógrafa, no soy una persona mucho de tomarle fotos a mi familia, precisamente. Suelo tomar fotos o grabar sobre otras personas, pero como dices, tengo muy pocas cosas sobre mi familia. Eh. Y ver eso y ver cómo puede, hasta que ya está tan estuvo tan mal su mamá, que pues grabó esto como para tener un recuerdo, pues también me pone a pensar como de... O sea, yo sé que mis papás no van a ser eternos y que tengo que aprovechar y que tengo que guardar de una u otra manera estas como memorias con ellos y estuve llorando todo el rato por esa por esa escena tan chiquita pero tan potente.
1: Sí, muy muy fuerte.
0: Súper. Y, y por ejemplo, eh, ahorita que, pues que hablábamos, ¿no? De, de qué es la muerte y todo eso. Eh, me da mucha risa y también como que es muy admirable el hecho de que Dick haya accedido a hacer un documental sobre cómo él se muere. Porque es raro, ¿no? Mucha gente lo tomaría como una ofensa o, o mucha gente se enojaría porque les dijeran. Pero él no, o sea, estuvo dispuesto hasta hacer un funeral falso para Ajá. representarlo. Y eso fue como... Al principio a él le daba risa y al final ves la escena del funeral ya cuando está pasando y de cómo está llorando él porque ve cómo sus seres queridos lo pues lo sienten y todo y es como qué tan, qué tan rápido puede cambiar tu perspectiva sobre, sobre la muerte, ¿no? Como así tan drásticamente.
1: Sí, o sea, cuando su amigo da el discurso, hay un momento donde, donde Dick dice, se lo está tomando en serio, está creyendo uh -huh. que es verdad, y como que quiere salir y, y, y verlo y decirle, aquí estoy, uh -huh. no me he muerto. Pero incluso ya cuando sale, como que él mismo siente esa vibra, ¿sabes? O sea, como que él mismo siente que se murió.
0: Uh -huh. Que ya se fue, porque todos estaban, o sea, quieras o no, eh, aunque muchos sabían que, que era como un funeral falso, eh, o sea, todo estaba hecho exactamente para que pareciera un funeral real. Los discursos, la gente que estuvo ahí, o sea, hasta sus propios pacientes. Eh, y, y cómo hablaron también sobre cómo Dick... A mí se me hizo súper fuerte también esa parte. Cuando hablan cómo Dick no muere eh, físicamente, sino mentalmente. Cuando, sí. cuando se, le, se le empieza a manifestar el Alzheimer y cómo... Como el Dick que todo el mundo conocía muere cuando él se olvida de quién es y de quiénes son las personas que lo rodean y qué pasó con esa gente. Como que ese es otro, otro tipo de muerte que abordan también en, en la película. No la muerte física, sino como una especie de. de muerte mental. Al no recordar. Eh, pues no recordarte a ti, ¿no? Sí,
1: creo que. Creo que de hecho aborda como. El carácter de morir, sí. no físicamente, sino en diferentes situaciones. Uh -huh. Creo que, por ejemplo, la vejez también es una, una forma de, de morir. ¿Sabes qué, qué escena se me hace súper fuerte? Uh -huh. donde, donde le avisan que, que van a vender su carro.
0: Ay, ah, sí. Y
1: que él se pone a llorar porque ya no va a poder manejar su carro que tanto sí. le gusta. Creo que es de esas cosas que, que me ha tocado ver con, con mis abuelos, sí. que de repente... Tienes que negarle que hagan ciertas cosas uh -huh. y pues obviamente eso es como que se muere una parte de ti, ¿sabes? Algo que te encantaba hacer, que simplemente ya no puedes hacer por tu edad o por alguna enfermedad degenerativa.
0: Uh -huh.
1: Pues es es que se muera una parte de ti.
0: Sí, exactamente. Y como, como Dick dijo cuando le dijeron que, que ya no iba a manejar y pasan esta escena de él manejando solo en la noche... Y él dice que va a perder su independencia. Y pues es, uh -huh. es la verdad, ¿no? Porque es lo que yo he visto mucho eh, con pues también con mis abuelos. Eh, no tiene mucho que falleció mi abuelito precisamente. Y, o sea, el ver cómo empiezas con no manejar, después ya no puedes salir solo porque eh, ya no puedes caminar bien, después ya no te puedes mover bien. Y como que empiezas a deteriorarte a tal punto en el que ya no puedes hacer nada y pierdes esa independencia que algún día tuviste y dependes por completo de otra persona. Eh, por ejemplo, en la película a tal punto en el que ya no podía solamente su hija y tuvieron que contratar a alguien para que las, les ayudara porque pues ya era demasiado, ¿no? Como que se me hizo pues muy triste porque en sí la película... Más que hablar sobre la muerte, muestra el deterioro y como el camino hacia la muerte, ¿no? Como que no es tanto el la muerte o el qué pasa después de la muerte, ni nada. Es como el camino hacia la muerte, el deterioro, todo lo que, todo lo que pasa en el proceso. Y pues eso es algo que no estamos acostumbrados a ver. Como que de repente escuchas que alguien falleció y es como de wow, pues ya se fue, ¿no? Pero pues, ¿cómo es en sí el proceso de, de llegar hasta ese punto?
1: Sí, creo que, creo que nos habla de, obvio, de, de una muerte que de carácter natural, se podría decir, uh -huh. porque, bueno, pues existen los accidentes y todo, pero sí, de, de cómo la, la propia, el propio tiempo es lo que va preparando a tanto nuestro carácter físico como mental para, para irse.
0: Exacto, porque pues creo que no solo, pues ahí ves, ¿no? ¿no? No solo Dick sabe que ya, pues está muriendo, sino que su hija también sabe que ya se está muriendo y también es como, también muestra mucho el, el camino que, que recorre la hija durante este proceso, no solo, no solo Dick, sino también ella y cómo lo cuida y qué le dice y cómo lo ayuda y cómo hace esta película eh, cómica, dramática sobre él para tener un acercamiento más um, íntimo a él y cómo... O sea, a mí no me hice llorar mucho eh, cuando habla sobre que no solo va a fallecer su papá, sino también su mejor amigo es como, ah, sí. no, o sea, de verdad que me hizo, o sea, te hace reflexionar de tantas cosas, o sea, yo en lo personal me puse a pensar en, en mi papá, fue en lo primero que pensé, y fue como de, tengo que hablar sí, más claro. con mi papá, tengo que, no sé, tengo que hacer más cosas con mis papás, no sé, como que te prende un foco que a lo mejor eh, tenías como medio dormido, ¿no? Porque como que siento que tenemos a las personas muy aseguradas, como muy, las tomamos por sentado, y en realidad, pues, no sabes, uno nunca sabe cuándo, cuándo puede morir alguien. Porque, como decías, literalmente puedes morir en cualquier momento. O sea, me no puedo morir ahorita. Entonces, es como, pues, raro que ver a, a una hija y a su papá durante el transcurso hacia la muerte, a mí se me hizo súper, súper fuerte.
1: Sí, aparte, creo que, creo que en gran medida nos habla de, al principio pues que la, la hija ya hizo su vida, ya tiene como pues una vida aparte con sus hijos y todo. Entonces de, de, esta, de esta idea que tenemos de que al crecer como que al tener tu independencia pues hay como pues un, este, un deslinde de responsabilidad de, de llevarte con tus papás, de ir uh -huh. a visitarlos. Y entonces creo que... Creo que ella ella encuentra este foco de alerta cuando se entera que su papá tiene Alzheimer y es por eso que regresa a, a pasar el mayor tiempo que, que pueda con él. Y creo que justamente ella busca encender ese foco de alerta en, en el espectador, en decir, hey, mira lo que está pasando.
0: Exacto. Tal vez
1: deberías considerarlo.
0: Sí, sí, definitivamente, y lo logra, ¿eh? o sea lo logra. Sí, Lo logra de una manera increíble. De. O sea. Como que te hace. Porque Dick es un personaje bien chistoso y es que es un papá. O sea, de verdad que Dick es la definición de cómo es un papá. Sus chistes. Sus actitudes. O sea, todo. como que yo lo relacioné mucho con, pues, mi papá o los papás en general por su actitud. Siento que tiene una actitud muy. Pues, de papá, ¿no? De papá cool, acá que hace. Eh, los chistes, que le gusta mucho comer cierta cosa, o sea, como que te, te encariñas tanto con el personaje que lo asocias con muchas personas, yo lo asocié con mi papá, lo asocié con mi abuelito, lo asocié con mis tíos, o sea, con muchas personas que, que pues te das cuenta de que pues ya son grandes, de que quizás deberías tenerles un poco más de atención, o sea, sí cambió como que un buen de cosas en, en lo personal de, de mi perspectiva. Pero, por ejemplo, no sé, ¿a ti cómo te afectó y cómo afectó tu perspectiva sobre pues sobre la muerte? Porque siento que sí tiene un impacto muy muy fuerte en lo que en lo que significa ahora la muerte o cómo ves tú la muerte ahora desde que viste Dick Johnson is Dead.
1: Pues no sé si, si cambió tanto porque, como te digo, siempre siempre he visto la muerte como una oportunidad de vivir. Pero Ajá. definitivamente, pues, creo esta, esta necesidad de, de intentar mejorar la vida misma. O sea, de, de intentar hacer más, de tener más registro, de convivir más. Ajá. Y de entender que, que si bien yo uso la muerte como un motivador, muy probablemente el resto de mi familia no. Ajá. Y pues que debo estar tratando de disfrutarlo ¿sabes? o sea de, de dedicarle el, el mayor tiempo que pueda para para que el día que eso llegue pues no sea tan doloroso que definitivamente lo va a hacer o sea sí, creo sí, que sí. eso es inevitable pero pues sí ¿no? creo que hay que sacarle el mayor provecho para que no se sienta como como que se quedó una deuda pendiente
0: uh -huh. O sea, como que afectó más cómo ves la vida que cómo ves la muerte, ¿no?
1: Exactamente.
0: Uh -huh. Ok. Sí. sí, pues es que sí, como que trata también los dos temas, que pues al final la muerte es básicamente terminar una vida y qué es lo que haces en esa vida, ¿no? O sea, eso es como lo que, lo que refleja que, qué es lo que hiciste, qué es lo que, con quién conviviste, qué tratos tuviste. Eh, y está bien bonito como, por ejemplo, cuando hacen el funeral falso de, de Dick, cómo lo recuerdan y cómo eh, cuentan sus bromas. y, y cómo, O sea, es bonito saber que, que tienen este recuerdo de, de cómo fue Dick como persona. Y eso, yo creo que la escena del funeral falso fue de las que más me me afectó porque yo siento que no convivo lo suficiente con con la gente, o sea, en general, con mi familia, con mis amigos, cosas así. Siento que no, no, o sea, no me nace mucho estar con las personas porque me gusta estar sola, pero de repente ya no, ya, o sea, no te das cuenta y ya estás a punto de acabar la universidad y vas a empezar a trabajar y vas a empezar una vida y es como, ok, eh, ¿qué hice, no?, en esta vida, eh, ¿cuánto me va a durar? No la tengo por sentada, eh, en cualquier momento algo puede pasar que, haga que termine mi vida o que la deteriore o que la cambie por completo. Entonces, eh, como que también pensar en cómo, en cómo quiero ser recordada y qué quiero hacer de mi vida, eh, fue como de los puntos clave que, que tocó en mi corazón la película, porque Dick hizo todo lo que quiso y, es, y vivía una vida bien chida, la neta. Y, o sea... No, cuando, cuando vi su oficina y dónde estaba su oficina, porque Dick es, es psiquiatra, creo que no lo habíamos mencionado.
1: No, no lo habíamos dicho.
0: Es psiquiatra. Y yo dije, pues Dick, se ve un... Es un señor acá promedio, una oficinita. No, hombre, cuando vi su oficinita, ¿dónde estaba? Dije, no, si Dick, si Dick tiene dinerito y se ve que disfrutó su vida y vivió muy feliz con su esposa. Tuvo a sus hijos, comió lo que quiso, hizo lo que quiso. O sea, vivió una vida bien chida y eso creo que es lo que le dio también la personalidad tan bonita que, que tiene Dick y tan chistosa y tan diferente a, a muchos otros. Porque también, o sea, no sé si te ha pasado, pero luego hay gente que se enferma y sabe que se va a morir y se deprimen y ya no, pues ya no hacen nada y ya no tienen ganas de, pues, de seguir ni nada. Y Dick, pues, sabía que tenía Alzheimer y seguía haciendo lo que quería, entonces, no sé, como que se me hizo una, no sé, una perspectiva muy muy bonita de, de la vida, la perspectiva de, de Dick.
1: Sí, es que creo que justamente el hecho de que él esté consciente de, de su enfermedad y de su próxima muerte hace que, que esté más relajado, y en una parte mencionan que que dentro de la religión adventista, pues la muerte tal cual no existe, sino uh -huh. que esperas la, la segunda venida de, de Dios uh -huh.
0: para el juicio final.
1: ¿no? Ajá, entonces como que estás en pausa. Y una, una parte que, que me parece genial es donde, donde la propia directora y su hija crea como esta, bueno, recurre a esta idea para darse cuenta que en realidad las personas adventistas y muchas personas no temen a la muerte sino al olvido uh
0: -huh.
1: y pues creo que eso es como súper importante porque diga al, al ser psiquiatra en ese funeral falso pues puedes ver a muchos de sus pacientes uh -huh. y entonces ahí es donde donde puedes ver la inmortalidad sabes donde donde hay esa trascendencia de, de las personas que te van a recordar así hasta el último momento de, de su vida por algo que hiciste por ellos, por, por algo que, que dejaste marca en ellos. Y pues creo que es como una parte importante de, de vivir, de, de dejar un, un buen algo en, en los demás. Mm, y pues sí. creo que como artistas igual es como algo que, una búsqueda constante.
0: Sí, definitivamente trascender de una u otra manera está como pues bastante impuesto en nosotros y está bonito pues siento que bueno en lo personal busco siempre en mis proyectos eh, audiovisuales o, o visuales en general eh, encontrar como una reflexión o encontrar eh, pues alguna respuesta positiva de, de quienes lo vean y es bonito de repente escuchar eh, un, un comentario de no, pues sabes que vi tu video y me hizo pensar en estas cosas y me hizo cambiar de opinión o cosas así. Y viéndolo desde Dick, que era psiquiatra y que trató con cientos y miles de personas y cómo él habla también sobre la muerte de, de algunos de sus pacientes que, que se suicidaron, es como... O sea, él habla de cómo siente que pudo haber hecho más y es como, pues hizo lo que pudo, eh, hizo lo que, pues lo que más pudo, en tanto profesionalmente como, pues personalmente y, y en sus relaciones. Y aún así, pues todo lo que le pasó, ¿no? Eh, su enfermedad, su esposa falleciendo, sus pacientes que se suicidaron, como que todo esto, eh, pues todas estas cosas negativas que le pasaron, y aún así siguió siendo la persona tan... Vibrante, tan chistosa, tan amable, como que mantuvo siempre una, una visión muy optimista de la vida, y eso es algo que no cualquiera tiene, mucho menos a su edad y mucho menos en la situación en la que estaba.
1: Aparte, creo que es como bien impresionante, como toda esta dedicación que sigue teniendo, ¿no? Hay un momento en el documental donde tiene un episodio como de demencia. Y en la madrugada piensa que tiene un paciente y quiere ir a atenderlo. Uh -huh. Entonces, pues, eso obviamente te habla de, del compromiso que tenía y pues lo mucho que les importaban sus pacientes.
0: Sí, pues sí, porque aparte, creo, creo que fueron tres veces, ¿no? Las que se levantó a. Porque su, su hija lo regresó a la cama y se volvió uh -huh. a parar porque decía que los seguían esperando y que los tenía que atender. Y lo volvió a acostar y se volvió a parar porque decía que los tenía que atender. Entonces, o sea, como que en su subconsciente, a pesar de que ya se había retirado, se seguía preocupando por cumplir como su labor de, de ayudar a la gente, que es algo, pues es algo bien bonito.
1: Sí, definitivamente.
0: Ay, no, es que de verdad, esa película movió muchas cosas en mi corazón y en mi mente, que pues tenía mucho tiempo que, que no veía, sobre todo un documental, bueno, tenía mucho tiempo que no veía un documental de este tipo y que tocara estos temas, y mucho menos de esta forma tan irónica, y creo que pone la vara muy alta para próximos documentales que, que traten estos temas o que busquen eh, este estilo, porque sí tiene, o sea, tanto, eh, o sea, en, la, eh, eh, tanto en el guión eh, como en la forma en la que está dirigido, tanto en la fotografía Hay muchas cosas de este de este documental Que, que siento que ponen la vara bastante alta Porque no solo te mueve eh, en, en cuestión sentimental Sino hay tomas tan bien hechas Y tan, no sé, estéticamente o visualmente placenteras Que es cuando, eh, por ejemplo Cuando a mí de repente me sacaba de que era un documental Y creía que era una película de ficción Como cuando imitaban este como Limbo en el, que, en el que estaba Dick cuando, cuando moría. Eh, esta especie de limbo donde estaba en su silloncito de, de su oficina. Pero era como a la vez el cielo y veía a su esposa. Como que estas tomas tan bien hechas, tan bien pensadas y preparadas. Creo que también le dan como puntos y estatus, no sé si diría, a, a la película en general.
1: Sí, yo siento que, que este documental marca una, una pauta en pues en las nuevas formas de poder hacer documental. O sea, creo que creo que siempre se tiene como la idea de un documental como que siempre es como más tedioso porque son como datos crudos y así. Ajá. Y pues creo que aquí viene a, a, a reinventar la forma de hacer un documental. Entonces Ajá. sí, creo que técnicamente también es una cosa genial. Y yo sé que podría parecer que ya ...spoileamos todo el documental... ...pero <risa> créanme que no, créanme que... No. ...que prácticamente lo que les dijimos... ...a pesar de que ya especificamos ciertas escenas... ...pues es la sinopsis base... ...en realidad es toda una experiencia... ...o sea... ...y creo que, creo que es de esas, de esas cosas que... ...no se siente que pase el tiempo... ...o sea, todo el tiempo es muy dinámico... ...entonces jamás te aburres.
0: Sí, aparte... ...a mí se me hizo bien chistoso que... ...es una película que dura hora y media... Y te lo juro que yo sentí que fueron tres horas, o sea, pero no en el mal sentido, al contrario, en el Ajá. buen sentido. O sea, es, es muy pequeña, es muy corta, pero está tan bien hecha que sientes que pasaste toda una vida con Dick.
1: Sí, y es que, o sea, creo que te explican mucho y hay como mucho trasfondo, o sea, de repente se regresan un poquito a contarte algo de los antecedentes que van nutriendo la historia. Y podría parecer que te están como dando así una cátedra de, de la vida de Dick Johnson, pero pues no, es media hora de datos pequeños.
0: Ajá, exacto. Y como que lo distribuyen tan también, que tampoco se hace, no se hace aburrido, no se hace tedioso, eh, al contrario, le dan como mucho dinamismo entre... Igual pues es, es otra ventaja de poner como estas polaridades de las escenas chistosas de cómo se muere Dick y cómo se cae o cómo lo atropellan y, y de repente estar en una cita del, del médico con él, entonces le da mucho dinamismo, es una película muy 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 buena, muy entretenida y triste a la vez, es muy difícil de, de explicar cómo se siente ver esa película, definitivamente pues tienen que verla para, para sacar sus, sus propias conclusiones, pero... Pues en general es, bueno, para mí fue una película que marcó definitivamente un después para mí y pues me hizo reflexionar mucho, me hizo chillar mucho también, <ríe> reírme mucho porque pues sí, es muy chistosa también, es muy chistosa y es muy triste. Pero pues sí, creo que como dices, marca una pauta definitivamente eh, pues también en el, en el ámbito de, de producción, pero pues sí, creo que la recomiendo bastante. Tú tienes alguna alguna conclusión o algún algún comentario extra?
1: Pues no, solamente igual de mi parte está muy recomendada, creo que es de lo mejor que hubo el año pasado. Y ya véanla.
0: <ríe> véanla, ríanse y lloren.
1: Sí, o sea, Creo que una advertencia clara es que es una película un poco difícil en cuestión emocional. Uh -huh. O sea, te, tengo un amigo que se la recomendé y me dijo que no pudo acabar de verla porque ya estaba llorando demasiado y fue como, no, ya basta. Sí. Entonces sí, sí tienes que ir como
0: preparado, preparado para
1: saber uh -huh. que, que se va a poner intenso. Sí,
0: Pero muy
1: recomendable, realmente vale la pena.
0: Sí, vale la pena. Vale mucho la pena. Sí, como dice Andrés, y vayan preparados porque pues también yo cuando la vi me puse a pensar en toda la gente que tiene una mala relación con su papá. Cuando la viera, dije, wow, sí, esto va a estar bastante intenso. Entonces, definitivamente, si tienen buena o mala relación con sus papás, véanla, con quien sea, <ríe> con quien sea, pero véanla, es muy buena, marca un después... Es bastante fuerte, pero pues creo que deja algo muy bonito en, en el espectador. Entonces, pues definitivamente la recomendación del mes de enero.
1: Sí, creo que sobre todo es un, una película que invita y llama a la reflexión, más que nada.
0: Exactamente. Ay, Pues después de todo este rollo emocional, otra vez al recordar toda la película de Dick, eh, pues quiero recordarles que la bonita ilustración de del podcast de hoy, del episodio de hoy, fue hecha por el talentosísimo Andresito, y quiero que nos platiques un poquito de la ilustración de, de este episodio.
1: Ok, bueno, pues obviamente como ya sabíamos que, que hablaríamos de esta película, quise inspirarme justo en la, en la escena que mencionábamos, donde muere ficticiamente en las escaleras, y pues ya solo fue como cuestión de, de darle ahí el estilo hecho que venía manejando para, para las ilustraciones del podcast, y pues ahí está, una, una ilustración referente a, sin ser tan explícitamente referente a la película.
0: Una pequeña referencia.
1: Una exquisita
0: referencia. <risa> Excelente. Pues, creo que eh, por mi parte eso sería todo el día de hoy, hablando sobre Dick Johnson is Dead y la muerte en general. ¿Algún comentario, algo más que quieras agregar el día de hoy, Andrés?
1: No, creo que creo que nada más. Esta vez no traigo más recomendaciones, porque pues traíamos como toda la carne al asador para esta recomendación. Entonces, sí. todo cool.
0: Esta vez no fue un tema tan general, porque hicimos hablar en específico de la película porque pues, ya ven, ¿no? Queremos imponer, imponerles que vean cosas cool. <ríe> Entonces, pues, creo que eso eso va a ser todo el día de hoy. Ojalá les haya gustado mucho el episodio de hoy. Ojalá nos sigan escuchando. Vamos a subir un episodio. Esperamos cada dos o tres semanas. Ahí vamos a ir viendo. Y, pues, las ilustraciones siempre son hechas por el talentosísimo Andrés. Eh, ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes, Andresito?
1: Me pueden encontrar como el Andy Marx en Instagram. Ahí subo más dibujillos y noticias de cosas que hago.
0: Súper bien. Eh, pues ahí está Andresito. A mí me encuentran como Carla Carreón en literal todos lados. <ríe> y pues eh, muchas gracias por escucharnos el día de hoy y nos vemos el próximo capítulo. Bye bye.
1: 拜拜